0: Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Binge Portugal, o podcast sobre streaming em português E a mais um episódio da nossa aclamada rúbrica Binge Premium Collection Comigo hoje tenho, como não poderia deixar de ser, uma compincha de podcast O nosso artista residente, vindo diretamente do Brasil O homem que tem um compromisso com a verdade, Lucas Moreira e Silva Olá Lucas Olá Abel,
1: olá nossa audiência Como é que estás,
0: como é que um... estás Luquinhos?
1: eu eu comprei um aparelho de som esse fim de semana ah, foi? uma sala no bar com, ah, foi? Uh, yeah, foi? Com um hum. e yeah, com subwoofer e entretanto o filme que vamos tivemos que, que tive que ver era um filme mudo <risos> é. pois, mas, mas, mas Lucas
0: quer dizer é mudo mais ou menos né porque tem, tem música é, né
1: sim tem música uh, mas foi foi interessante
0: Ok, Lucas, então deixa-me só explicar o que é que vai acontecer hoje. Hoje temos aqui um episódio um tanto quanto especial. Sim. Primeiro, por, por fazer parte da nossa aclamada e querida rúbrica Beige Premium Collection. Porque, uh, para quem não sabe, uh, é uma rubrica em que nós falamos, uh, é uma rúbrica mensal, em que falamos de, dos filmes que estão. Uh, na Cartel Collection e simultaneamente disponíveis na Filmino Portugal todos os meses fazemos um sorteio para saber qual é o filme que vai sair uh, no episódio seguinte que vais falar no episódio seguinte uh, mas, este, mas este episódio também vai ser especial porque temos aqui um convidado uh, que é o Bernardo Freire olá Bernardo olá Abel Uh, e, e já, já, já te vou passar a palavra Bernardo porque tenho que dar aqui um contexto, que é que, o Bernardo que não é um estranho para, para, quem, para quem segue o Binge Cinematic Universe certeza que já ouviu o Bernardo que acho que já, 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 já entrou em alguns episódios nossos uh, e que uh, está a, aqui a lançar peço desculpa, um, um livro uh, que se chama A Visão de um Crítico Reflexões em ensaios de Cinema é uh, mas antes disso, Bernardo, uh, peço-te só que, uh, que faça aqui como se estivéssemos numa, numa entrevista e pronto, vamos trocar <risos> aqui umas bolinhas uh, breves sobre, sobre o teu livro e depois mais à frente iremos falar sobre o filme aqui okay. em questão. Okay. Um, primeiro que te, te apresento, o que é que tu fazes da vida, Bernardo? Onde é que tu andas?
2: Antes de mais, agradecer-te e Lucas por me deixarem uh, partilhar este meu livro e e os meus comentários sobre o filme daqui participar aqui convosco no vosso podcast é também por isto que eu faço o que faço que, que eu escrevo sobre cinema é para partilhar as minhas opiniões é para discutir cinema e em última instância para passarmos todos um bom bocado, aprendermos sobre arte divertirmos, nos mas também com a devida profundidade o que é que eu faço? eu sou marketer, trabalho em marketing mas além do marketing tenho uma, uma grande paixão pelo cinema e, e isso levou-me desde 2016 a escrever sobre cinema em vários websites já escrevi um jornal um, em papel aqui da minha região Eu voltarei em breve novamente qual é a e tua região já agora? sou da Bairrada <risos> <risos> okay, okay. <risos> no... não é muito longe Sim, sim, vocês são aqui de cima, não é? Do Porto, portanto fica, Porto. Fica, fica um tirinho. Fica um tirinho.
0: Sim. Sim, sim. Bom, bom vinho, bom vinho, vinho espiritual. Espetacular. E já não vou falar do leitão porque o Lucas não come
2: disso. Sim. Sei que é vegetariano <risos> sei que é vegetariano que eu também vou, vou sendo ouvinte do vosso podcast também. Ah. Esporádico, portanto, vou sabendo aqui alguns insights vossos. Uh, faz, Quer saber? Faz
0: parte da nossa, da nossa vasta audiência. Faço, né? faço. Oh. <risos> Exato. faço. Olha, Bernardo, tu, desculpa. Uh, uh, onde, é que, onde é que as pessoas podem ler neste momento as, as, as tuas críticas
2: ou as tuas opiniões, como tu disseste uh, sobre cinema? Eu escrevo sobre cinema num website chamado O Barrete. E também faço podcasts semanais, idealmente semanais, <risos> no mesmo website, portanto basta pesquisarem no, no YouTube o Barreto Podcast, uh, em, no qual eu, eu partilho as minhas opiniões também sobre filmes, alguns clássicos, outros que estão a estrear no momento, uh, com Dois Compinchas também.
0: Ah, certo, certo. <risos> o, um... Qual, qual foi o último, só por curiosidade qual foi o último filme que vocês falar no vosso podcast?
2: no nosso podcast o último filme que falámos foi o o Memória sim, hum. foi Memória okay. do Apichapong pong. pong. <risos> uh, então pronto, as pessoas Deus podem encontrar su su
0: suspeito eu uh, esse podcast sim. nas sim. plataformas sim. habituais, não é? Uh, Inclusive no YouTube vocês também têm a vídeos um vídeo, certo? Exatamente. Uh, Exatamente, coisa que o Inch Portugal não tem, mas à partida, se vocês quiserem, nunca terá. <risos> <risos> Nós somos muito feios para aparecer. Uh, bem, Bernardo, não, um... eu, ia, eu
1: ia perguntar
0: então: Força, o, sim, claro.
1: o, o, o livro uh, que eu tive, eu tive a ler, uh, o, o release, né, ele reúne uh, uns ensaios e uh, algumas das, dessas críticas que tens publicado, certo? Sim, sim, mais de
2: 70 textos que analisam okay. filmes internacionais de vários géneros
1: E esse, essa coleção uh, foi uma... Puseste, tipo o que fizeste durante esse tempo ou foi selecionado e, e, ou tiveste algum critério? Foi selecionado,
2: para já uhum. selecionei muito mais críticas recentes, porque eu tenho consciência uhum. de que tive uma evolução ao longo do tempo e que aquilo que eu escrevi em 2017 e 2018 não é igual àquilo que eu escrevi em 2020 e 2021, não só porque entretanto vi muito mais filmes, mas também porque ganhei muito mais calo a pensar e escrever sobre cinema e como tal, não sendo um best-of, estão aqui uh, algumas das críticas que eu considero serem uh, mais robustas, mais interessantes, uh, as quais uh, a minha performance também enquanto crítico uh, foi melhor. E também tentei separar por género, portanto Sim. ter aqui um, uma abrangência e dividir o, o, o livro de forma que seja uma consulta mais fácil, portanto quem quiser, quem estiver predisposto a ler sobre terror tem um, um, um capítulo sobre terror, quem estiver Sim. mais inclinado a pesquisar sobre a ação também o tem e por aí em diante, portanto
1: tem não de critérios
2: tem aqui alguma, alguma seleção não
1: é aleatório sim, e, e além dessa uh, transformação na, na escrita que tu disseste que tiveste com o decorrer do tempo tu uh, achas que tivesse uma diferença de opinião em relação a alguns filmes também, hum. quando olhaste para trás em algumas coisas sim. Sim. sim, aliás, mesmo no próprio
2: ano, e aconteceu isso com um filme chamado Pieces of a Woman, um filme da Netflix Uhum. Que, nós que nós falámos no... aqui no Bins. Uhum. Sim. Sim. Sim, eu quando saí desse filme saí completamente arrebatado. E meses depois, quando estava a ponderar o meu top 10, porque o filme saiu por volta de fevereiro, salvo erro. Quando estava a ponderar no meu top 10, ele já não me. O peso que, te, que teve no início, quando eu escrevi uhum. sobre ele e que lhe dei é a minha nota máxima já não o sentia e fui revê-lo e percebi que houve aqui uma espécie de efeito Saving Private Ryan em que o início é muito forte e, oh. e leva-te completamente a, a torcer pela história, ficas imerso na narrativa e nas dores das personagens mas que depois a, perde um pouco o de, de... vapor. Não... não ah, está... Esse, do... esse é o tipo
1: de filme que eu... <risos> eu, eu... eu gostei, acho que nossa uhum. avaliação foi positiva aqui no Binge, sim. mas eu não teria muita vontade em revê-lo, por porque... acaso. Uh, sim, 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 também é um filme <risos> dramaticamente <risos> intenso, mas eu mesmo ao, ao reler a minha crítica,
2: que nessa altura escrevi para, para outro website, para o Cear notícias Notícias, uh, eu já não me revia muito bem nas minhas palavras, portanto, essa é, é um dos instantes em que às vezes nós não só não nos revemos na nossa escrita porque ela evolui ao, ao longo do tempo, ainda para mais sendo esta uma coletânea, é? ao longo de anos, mas também as nossas opiniões vão oscilando, idealmente não muito, mas vão oscilando também com, com base naquilo que ouvimos, no que aprendemos o nosso conhecimento também se expande ouvindo mais opiniões. Portanto, eu acho que eu acho que ela é uma saudável. das
0: particularidades muito 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 interessante uh, nisto que assim eu e o Lucas nós não nos credemos sobre cinema nem de longe uh, mas pronto falamos uh, semanalmente aqui no BIM já há três anos quase e, e antes disso já há muito tempo e é uma das coisas pronto é uma das coisas também que nos apaixonado a é falar sobre sobre filmes e séries uh, e eu acho que é, é super interessante essa questão de pá, a opinião que eu tinha uh, desta coisa uh, é muito diferente uh, sei lá, há dois anos é muito diferente do que eu tenho agora e não é e, e às vezes nem precisa passar dois anos pode passar sei lá duas semanas porque um, às vezes nem é bem a opinião que muda mas é mais tipo o que sentimos não é? Porque então, então não para mais que for um filme muito forte como é esse em particular sem querer estar a, a falar muito do filme <risos> uh, mas é um filme que é, que é tão forte em várias coisas que quando o vemos a primeira vez causa um impacto e, e pode não ficar eu acho que tem a ver com essa questão que, que lá está que é, que é, que é, que é muito fixe uh, Diz-me uma coisa, uh, Bernardo como é que o, o, o livro uh, é, está dividido em... em como, é, como é que ele está dividido? Como, qual é a estrutura do livro? O que é que podemos encontrar no livro? Uh, acredito que não seja só reviews, certo? Também tens alguns ensaios. Sim. Uh, pode explicar um Sim. bocadinho como é, que, como é que está composto o livro?
2: Ele está composto, então, começamos com um breve prefácio que contextualiza aqui um, um pouco de onde eu venho e porquê de alguém que não tem uma, uma base... Uh, de estudos cinematográficos uh, chega aqui a escrever um, um, um livro sobre uh, reflexões e ensaios de cinema e muito rapidamente passamos para as críticas que compõem o, o, o grosso do livro e são críticas dos mais diversos filmes com uma classificação de 0 a 4 estrelas no final de cada filme sempre o que importa mesmo é a é discussão e depois aqui mais para o final tem uma parte 2 que se foca mais nos ensaios onde eu sou uhum. um bocadinho mais tenho uma escrita um bocadinho mais livre falo sobre alguns cineastas que não têm tanto nome como por exemplo Yevgeny Bauer um cineasta russo na era do cinema mudo falo também de uma cineasta chamada Marta Mesaros, por exemplo, uma cineasta húngara que foi muito proeminente no campo feminista nos anos 70 e aqui no, no início dos anos 60, também fala alguns filmes dela e depois vou uhum. a, a fundo, um pouco mais a fundo em filmes como por exemplo o The Kid ou Cat People.
0: Desse, desse cineasta <risos> uh, Obscuro que é o Charlie Chaplin Exatamente,
2: exatamente. Escrevo de uma forma mais uh, Livre e tento Referenciar uh, Outros filmes uh, Isto porque Nas críticas eu tenho um pouco uma, uma limitação Temporal, ou seja Eu quando falo de um filme de 2015 Tendencialmente não falo Do que está para a frente Porque se está para a frente não influenciou esse
1: filme faz sentido? Uh, Sim.
2: Uh,
0: faz Sim. podes podes, é, podes é tentar perceber como é que esse filme influenciou Pox. mais à frente é? mas aí como já
2: eu entro numa, num a estilo a relevância cultural
0: é a relevância cultural que esse filme teve
2: eu consigo entrar desse ponto de vista da influência, que foi um filme extremamente influente até uh, um travou <risos> de muitos filmes que, que nós consideramos clássicos também aqui em diante, posso citar alguns daqui a pouco e, mas quando estou a fazer uma crítica eu só me refiro ao filme um, tendo em conta a história do cinema que passou e não aquilo que aconteceu depois da estreia desse filme porque eu não considero que, que esse filme tenha sido influenciado de forma alguma por o que foi depois, hum. sendo que não aconteceu. E aqui nos Sim. ensaios eu tenho um bocadinho mais de liberdade e às vezes divido, inclusive por capítulos, para desconstruir um pouco mais a obra. Ok.
0: Um, uma dúvida que eu tenho que é muito curiosa, porque nós nós aqui no, no Bins Premium Collection também damos entre uma e quatro pipocas não damos estrelas, são pipocas <risos> uh, e, mas não é comum uh, normalmente ser 4 uh, uh, e tu, é. tu também fazes quatro. Qual, é, qual foi a tua motivação para pousar de uma a 4 estrelas?
2: Parabéns, eu já dei notas de, 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 nas mais diversas escalas, já dei de 0 a 10, já dei de 0 a 5, de uh, já dei de zero, atualmente dou de 0 a 4 muito por estímulo do website para o qual escrevo estou um pouco enquadrado nas regras que, que o website ah, okay, de, okay, okay. impôs que está uh, profundamente inspirado na lógica de, de classificações do, do site Roger de Roger River, right. exatamente certo. portanto aqui Sim. uma base Se bem que, comum.
0: <risos> e, e aproveito, aproveito já para explicar que nós por acaso nós falamos nós, nós não usamos o zero não, não é usado, é entre uma uh, e quatro pipocas, aliás nós já faz, faz, temos esta escala já há muitos muitos anos, muitos anos subindo. E nós não usamos metades, nós somos um bocadinho mais radicais nos aspecto, nós usamos uma, duas, três ou quatro pipocas. Uh, e há um motivo para não fazermos que é um, quando tu tens quatro e não usas meias, uh, não, consegues, não consegues, não podes avaliar um filme a meio, não? É? Ou escolhes a parte positiva ou negativa. Eu sei que isso pode ser uma, uma visão bastante redutora <risos> de, de avaliar um filme, se bem que pronto isto bem com o contexto que nós falámos dos filmes previamente, não é? Não, não bem só assim. Mas certo. nós temos que escolher um lado. Isto, o facto de termos que escolher um lado uh, faz com que nós, acho eu, pensamos mais sobre o filme ou sobre aquilo que sentimos em relação ao filme. Porque, senão, uh, o, o que eu acho que poderia acontecer e acho que acontece muitas vezes uh, em outras escalas é opa, metes ali a meio e assim já não te comprometes com nenhuma estás é? ali estás ali no meio uh, e nós aqui não não vamos em cantinho, <risos> <risos> uh, <risos> e usávamos assim, podíamos também usar um sistema binário e ser só uma ou duas mas aí, aí sim já era ser, ser super redutor
1: não, daí uh, é só o recomendo ou não recomendo acho, né?
0: de, quase sim, também mesmo, usamos não? isso Sim, se bem, que, a, se bem que é algo, que são coisas é. diferentes, não é? Não, sim, 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 Se bem que são coisas diferentes. Hum, mas pronto, é, é mais mas por aí que as nós as
2: meias-estrelas são uma questão de rigor, dá-nos alguma flexibilidade e permite-nos distinguir uh, aqui, por exemplo, um filme que é mediano de um filme que é suficiente, que é o caso de duas estrelas e duas estrelas e meia um filme que, que verdadeiramente nos toca é um, filme, um dos nossos grandes filmes, um filme de quatro estrelas e um filme que apesar de ser excelente faltou qualquer coisa e nós não podemos apenas dizer que faltou qualquer coisa, nós temos que tocar na ferida, temos que dizer o que é que não funcionou para de facto reduzirmos aqui a meia estrela e isso permite-nos um maior rigor, dá-nos aqui alguma flexibilidade. Para pensarmos pois. o filme e não sermos tendenciosos, género, ok, vamos dar aqui 3 e 4, parece-nos uma amplitude ainda muito grande.
0: Sim, não, e é, e, e isso faz com que muitos filmes estejam juntos e que supostamente não debiam. E depois Mas... cada,
1: a, a cada pessoa... Uh analisa, acho acho diferente claro, o uso dessas exatamente. quatro né? Tipo, eu tenho sim, uma sim, forma, sim, sim. o Abel tem outra, uh, cada pessoa sim. joga, de uma, vê, tipo, cada pessoa vê um filme de três de um jeito, né? Para alguns sim, três sim. é demais, sim. outros é, outros, é, outros menos. De, de e nós, nós não religião. usamos não, nós não usamos estrela, nós usamos pipocas é pipocas... Pipoca. É pipoca. Tu não queria comer meia pipoca, não e, não é pipoca. e cuspir menos, é, insuficiente. Né? é insuficiente. Ou é engole ou, é ou não. Nice. É.
0: Uh, Bernardo uh, diz-me onde é que as pessoas podem encontrar o teu, o teu livro
2: ele está à venda no website da editora portanto, a editora chama-se Artlogic e está exclusivamente à venda online, portanto podem encontrá-lo uh, podes usar para o código para... <risos> quem <risos> sabe okay. quem sabe num futuro mas, mas, basta irem às minhas redes sociais seja Facebook seja Instagram, seja Twitter ele um, está o, o link está facilmente uh, à mão e estou a fim muito de terminar um website que hum. irá uh, na essência ser um reduto para não só aquilo que eu vou escrevendo mas também todos os meus projetos relacionados com cinema, desde o podcast uh, até ao livro até o futuro hum. livro que Entendo escrever, uh, portanto ah, é? brevemente todos os links e todas essas informações vão estar disponíveis no meu website que está a ser finalizado neste momento. Ok. okay. Eu,
1: eu se me permite eu teria só uma, uma final pergunta Sim, claro. uh, que é uh, como o Bernardo disse que faz podcast e escreve. Certo. e a minha dúvida era se trata os dois meios de forma diferente na forma em que avalias o filme
2: não na forma que avalio mas na forma como articulo porque é diferente um, comentar sobre cinema em forma falada do que em forma escrita em escrita eu... Uh, consigo espoltar um pouco mais do escritor cá em mim, apesar de eu não me considerar um escritor e ter um livro, eu sou crítico de cinema, não sou escritor porque acredito que escritor é, é, é uma profissão honrada, uma profissão muito metódica que tem um conjunto de características que alguém tem que ter e praticar diariamente para podermos reconhecer o título de escritor. Eu não tenho isso. Eu uh, reflito, escrevo e falo sobre cinema. E, para, e a escrita é um meio de comunicação. É, aqui um, é, um, é a forma como eu escolho abordar o cinema. E, portanto, não há aqui uma relação no âmbito da classificação ou do âmbito da abordagem, mas é assim a forma a que é diferente e comunicar uh, verbalmente ou, ou por escrito aquilo que eu sinto sobre um determinado do filme, aí tem necessariamente diferenças, porque a escrita exige todo um cuidado e rigor linguístico que depois uh, uh, o comentário acaba por ser aqui um, um pouco... Uh, o mote para a discussão a discussão Sim. é que interessa certo, e eu entendo aqui a crítica de cinema, seja na forma falada, seja na forma escrita essencialmente como um, um ponto de partida para uma discussão maior e mais profunda e aqui o exemplo do, do que vocês fazem no, no Bins Portugal é, é mesmo esse, quer dizer, vocês veem os filmes, dão as vossas opiniões e depois o interesse advém dessa discussão, se há discórdia da argumentação, contra-argumentação e este processo é que é fascinante para mim e, e por isso eu acho que quase que tendo a privilegiar a forma falada, porque adquirimos novas perspectivas sobre os filmes sobre a arte, sobre nós próprios e mesmo sobre a vida, não estou mesmo a exagerar Sim e <risos> um, isto,
0: isto tu de certa forma meio que já respondeste a isso uh, enquanto estava a falar e é uma coisa que, que é, é há uma dúvida que eu tenho, ou melhor, é uma pergunta que eu tenho e eu nunca ouvi uma resposta muito concreta, porque se calhar não existe, é, mais filosófica que outra coisa, que é, que é, qual, é, qual, é qual é o papel da crítica, não é, não vamos falar de crítica cinematográfica, embora ela exista das outras artes, uh, qual, qual é que tu achas que... que que é o papel da crítica e até que ponto isto aqui já é mais uma provocação que outra coisa até contra nós falarmos até que ponto é que ela será necessária, não? Né? Um, é eu que eu tenho coisa uma opinião, próprio... não sei
1: se é a mesma que o que o Bernardo, mas uh, uh, assim sem pensar muito <coughs> profundamente eu diria que por exemplo o que nós fazemos aqui é meio para filtrar todos os lançamentos que são feitos. Então a nossa crítica aqui serve como um como uma ajuda para a pessoa encontrar um filme essa é essa a maneira que eu vejo sabe? Sim, sim,
2: a crítica teve vários papéis ao longo da história e essa, a própria crítica de cinema tem uma história mas aqui falaste um pouco da crítica um pouco mais geral de arte um pouco de crítica de arte sim, eu, eu é não, tipo, mas por eu... exemplo
0: qual, qual é que tu achas e, e claro uhum. que... Sem querer estar a, a encostar a tua resposta, porque nós não temos limite de tempo, mas naturalmente podemos estar aqui o, o episódio da falar sobre isso. Uh, mas neste momento específico, e a crítica mudou muito ao, ao longo dos tempos, naturalmente, qual é que tu achas que é o papel? E se, se ainda é necessário, não é? Se ainda é necessário, Acho que é necessário. o Rotten Tomatoes, se ainda é necessário. Uh, as críticas do, do site do Roger Ebert ou, ou sei lá, as críticas que ainda saem no New York Times ou no público, sei
2: lá é necessário... ou mesmo as tuas, <risos> ou mesmo as tuas é necessário por várias razões eu começo por uma que gosto particularmente que é a questão da promoção uma crítica de cinema é uma peça de promoção de um dado filme sendo que ela é particularmente relevante para os filmes que não têm o orçamento de marketing e comunicação que vão alavancar visualizações e, e rabos no cinema para ver esses filmes. Portanto, muitas vezes os melhores filmes do ano não têm muita audiência, é uma audiência muito parca e a crítica de cinema serve aqui como uma catapulta do, do filme, não é? como um meio que catapulta ao filme para novos públicos, para públicos que estejam mais atentos, que não estejam tanto por dentro ou das estreias, ou daquilo que à partida pode ser considerado um bom filme, um mau filme, uh, ou para alguém que está à procura de, de cinema. Uh, mais alternativo ou um cinema que não esteja tão disponível uh, hum. nos circuitos mainstream e que aporta muito valor não só cinematograficamente como também depois dramaticamente ou sentimentalmente ou em termos cómicos, portanto muitos desses filmes precisam da crítica para de serem destacados
0: Hum, okay, para destacar crítico, filmes que de, outra, que de outra forma não tinham uh, um
2: público ou hum. não iriam ou iam ficar soterrados no meio de tanta oferta cinematográfica e como nós temos permanentemente, seja nas televisões seja na internet uh, estamos a ser bombardeados com, uh, por exemplo filmes, uh, de super-heróis porventura a atenção é sugada para esse estilo de cinema mainstream. E há todo um outro leque de filmes e de cineastas e de atores que não são tão reconhecidos porque não conseguem chegar à tona. Ficam subterrados, mergulhados uh, por esses filmes que têm um orçamento 100 mil vezes maiores do que deles. Portanto, este é um papel da crítica, é promover promover tanto aqueles que já têm dinheiro para o fazer, como principalmente, e aqui tenho um bocadinho por esta faceta porque gosto de dar a descobrir filmes que muito provavelmente nunca seriam vistos uh, por uma determinada pessoa, se eu não lhe chamasse a atenção a essa pessoa para o ver dois exemplos recentes o Playground e o The Auschwitz Report dois filmes estreados em Portugal nos últimos dois meses que foram vistos por pouquíssimas pessoas e que são de altíssima qualidade enquanto que temos aqui o Thor Love, Love and Thunder a fazer milhões e, e como vocês falaram no, no último podcast e eu vou corroborar não é um bom filme mas vai ser muito mais visto do que uh, somas a audiência do The Auschwitz Report e do Playground e não, não dá o vigésimo nem de perto de, dois, um de perto, muito longe da audiência de, do do Love and Thunder. Sim. Uh, portanto, este é um grande papel. Depois, outro papel é avaliar. Avaliar de acordo com critérios uh, estilísticos, temáticos e com uma visão histórica do cinema. E é muito importante esta parte, porque há uma certa miopia.
0: Mas, oh Bernardo, desculpa não, lá. Um, Porquê é que achas que o público que não tem assim... Pronto, que não tem pelo menos a experiência de pensar assim tanto sobre os filmes, é. precisa de ler a avaliação da outra pessoa?
2: Estás a falar agora no, no ponto de vista... Uh, da qualidade do filme não é de, de, de conhecer ou não o filme não é? sim, sim, sim exato,
0: ou seja, então, porque, é que, okay. porque é que uma pessoa que, que sei lá que, porque é que uma pessoa que foi ver, lá está o Thor okay. uh, precisa de ver a avaliação
2: uh, de outra pessoa uh, porque a arte a arte uh, na, a arte é na essência deve ser partilhada ela existe hum. para ser partilhada entre okay. nós é, é, a resposta está na razão de vocês fazerem este podcast de eu fazer podcast com outros colegas meus de irmos ao cinema em grupo de nos juntarmos em salas escuras para vermos uma história a razão está na partilha, na discussão hum. Ela, a arte não, não tem um, um, não é um fim em si mesmo o consumo da arte não é o fim em si mesmo é um ponto de partida para algo seja uma pintura que pode retratar uma época uma pintura que pode retratar um certo estado de espírito depois todos os diversos estilos seja no cinema, seja na pintura, seja na forma de fazer teatro nós enquanto seres humanos gostamos de partilhar estas experiências de vivê-las com os outros e de falar sobre elas, e pensar sobre elas e aqui aquilo que porventura me pode distinguir de alguém que foi ver o Thor Love and Thunder pela pura diversão é que se calhar essa pessoa se calhar não tem o background cinematográfico para apreciar ou, tanto ou não o filme como eu posso vir a ter e que é que isto faz diferença? porque eu posso despertar-lhe Uh, coisas nesse filme seja pela, pelo lado positivo seja pelo lado negativo que essa pessoa pode não ter reparado ou pode não conhecer barra saber e hum. isso vai enriquecer a sua experiência nem que seja, nem que seja para referir absolutamente o contrário da, do que aquela pessoa pensa aquela pessoa vai ter um feedback diferente do dela e ao ser diferente do dela vai o cérebro dela criar sinapses e vai ter uma outra visão sobre o filme que pode concordar ou não, mas isso vai em última instância enriquecer o debate em torno do filme. Enriquecer a experiência, não é? E a experiência. E ganhamos todos. Certo.
0: Ok, uh, pronto, uh, pá, isto eu acho que é um assunto interessantíssimo e estávamos aqui o dia todo a falar sobre isso, mas vamos ter que avançar. Por isso, uh, quem quiser um, ler as, uh, o livro do, do Bernardo que se chama, uh, que se chama uh, A Visão de um Crítico uh, a ir ao site Arte Logis, não é? Exatamente. Uh, ou às redes
2: do Bernardo. Bernardo, onde quais são as tuas redes? Só, só para as pessoas saberem. As minhas redes... São, este é aquele momento em que eu devia saber as redes de cor, não é? Uh, não precisas de
0: todas, se calhar as mais
2: importantes. <risos> basta um, escreverem Bernardo R. Freire no, no Facebook ou no Instagram, por exemplo, que estou certo que vão lá chegar. <risos> ok, pronto, uh, obrigado, obrigado Bernardo pelo,
0: por estares aqui uh, connosco a explicar o teu livro e vamos agora uh, partir para, para uma fase em que, que pronto por todos os efeitos, todos nós gostamos e é sobre isto que temos falado é, vamos falar de um filme que vimos um, e que uh, como eu disse há pouco nessa rubrica nós sorteámos sempre o filme que vamos falar no próximo episódio e o filme que saiu e sorteio nas, na, na, no mês passado foi o filme uh, O Garoto de Charloa em título original, original é o The Kid, que é o filme do aclamado que é dos mais aclamados de sempre aclamado uh, aclamados, aclamados, uh, realizador, escritor, músico, ator, uh, Charlie Chaplin, um, que é um filme de 1921 um, e que uh, Lucas Moreira e Silva, ah, devo dizer uh, aos nossos ouvintes que chegaram até aqui, que nós não vamos separar este episódio por spoilers, uh, por isso avancem por vossa conta em risco é, e vale Lucas dizer Mare... que
1: vale dizer que este filme está no livro do, do Bernardo também
0: ah sim exatamente o Bernardo tem um tem todo um ensaio sobre este filme na no, no seu livro aliás que acabou por ser uma uma feliz coincidência uhum. porque lá está mais uma vez em honra quero manter claro que este sorteio é claro como há água é um sorteio justo Uh, ninguém, ninguém, ninguém faz batota uh, e pronto, Lucas uh, de que trata o filme uh, O Garoto de Charlo
1: Pá, então esse é um uma cena jurástica pré-histórica da história do cinema quase uh, <risos> da qual eu, eu honestamente não sei porque que o filme se chama assim aqui em Portugal a uh, inglesa é The Kid no Brasil acho que é O Garoto uh, eu ia perguntar o Charlo é o um personagem do Chaplin? Sim. sim, sim. É isso? Porque eu sei que, tipo, no inglês aqui é o o nome do personagem é sim. Ah, ok. Tá bem. Ah, então, tá bem. Uh, e no filme, basicamente, é sobre uma... sobre uma mãe, sobre uma mulher que... acho que ela, ela é muito pobre, pelo que eu percebo, e ela não consegue criar da, 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 a criança, o bebê que ela acabou de estar, e ela ela acaba tendo tendo que se desfazer da criança. E daí surge o Charlot, então, que também é pobre, mas, ao contrário da mulher, ele aceita ficar com a criança. E depois os anos passam e muitas aventuras acontecem. Hum.
0: Ok. Um, antes de passarmos a, a falar do filme propriamente dito, eu o só Bernardo está de... a me olhar
1: como tipo que eu péssima descrição <risos> que horror for uh,
0: tipo, vamos, vamos só vamos passar mais passar pior, uh, né? ficar aqui uma ronda muito rápida entre os três sobre qual é a nossa relação porque não podemos falar deste filme sem falar do, do Charlie Chaplin uh, e, e e assim nós, não é que nós vamos fazer agora aqui uma análise profunda sobre o Charlie Chaplin em si, não vamos fazer, vamos fazer sobre o filme mas gostava de saber qual é a vossa relação com com não é, lá está, com um aclamado um dos aclamados. Uh, Bernard, se, que, se quiseres começar tu, qual é a tua relação com os filmes do Charlie Chaplin é
2: um, um realizador icónico e que apesar de não me influenciar desde jovem foi um gosto descobri-lo já na adolescência eu acho que não houve ninguém que conseguisse acabar o secundário sem ver o filme Modern Times e espero que isso ainda seja verdade nos dias de hoje porque é um, um, um filme riquíssimo, foi o primeiro filme do Charlie Chaplin que vi e depois eu, rapidamente tive curiosidade em perceber o seu estilo e, e depois quando comecei a estudar um pouco mais melhor a história do cinema aí é que sim apercebi-me da sua importância, da sua reputação comecei a ver filmes como The Keep, o, o primeiro filme dele pelo uh, menos enquanto cineasta e longa-metragem e depois rapidamente me afeiçoei também ao filme The Gold Rush, que não está tanto na, na boca do mundo como, por exemplo, The Great Dictator ou, ou aqui o, o The Kid, mas também é um filme com particularidades muito próprias e que, em termos de comédia, acredito que é dos melhores do Charlie Chaplin. E depois disso eu encarei-o um pouco como mais um dos, das centenas de realizadores que, que há a descobrir, tentei sempre, a partir de certo ponto, a partir do momento que comecei a escrever sobre cinema, tentei ser o mais amplo possível e começar sempre a descobrir os realizadores pelo início, pelo, das suas origens, o que às vezes me leva a não chegar às suas obras-primas tão rápido mas consigo perceber um pouco as suas raízes, ou seja, de onde é que eles vêm, para perceber onde é que eles estão e, no futuro, para onde eles irão. Sempre, no caso do Charlie Chaplin, já não é possível. Mas temos acesso a, a toda a sua obra e aquilo, daquilo, mais de 100 anos, continua a encantar-me como se tivesse sido feito ontem. Claro, com as, com as suas mais diversas particularidades que já enteraremos Uh, sim, por elas adentro daqui a
1: Lucas? eu. Ele, enquanto personagem, eu quando era criança eu tinha meio medo dele, tipo, sendo meio de palhaço, sabe? Eu tinha sendo de ser preto e branco. Uh, eu sempre achei que podia ser um, uma personagem muito fixe para um filme de terror um Charlie Chaplin assassino, sabe? Ultimamente eu tava a ler que o, o Mickey Mouse corre, corre risco da Disney perder os direitos autorais do, do Mickey Por causa dos anos todos né que eu tenho uma validade E eles perderam recentemente os direitos do do Pooh, não sei como é que se chama aqui, o Urso Winnie, Winnie the Pooh. Pooh É, Winnie the Pooh E fizeram um filme de terror do Winnie the Pooh que agora os direitos não pertencem a ninguém. E foi lançado esse ano, acho, um filme Slashers Terror. Eu sempre achei que o Chaplin dava um bom personagem. Tipo, um gajo a gritar, mas sem som, porque ele é mudo, sabe? E Preto e branco, enfim. E andar daquele jeito, só <risos> Fica aí, véio. Andar, andar Fica com, aí, aquelas, com aquelas pernas assim. E yeah. uh, depois, eu quando eu comecei a me interessar por cinema, eu fui ver alguns filmes dele. Eu vi esse filme. Uh, há, tipo, de década, literalmente décadas atrás, e algumas coisas eu achei muito interessante pela forma, eh, pela simplicidade, principalmente, uh, depois eu sei que há algumas pessoas que põem, uh, uh, que comparam ele um pouco com, com o outro, que está é, me fugir o nome, da vida. Yeah. e é e o Buster Keaton eu acho que eu nunca cheguei a ver um filme dele mas me parece que eu iria curtir se calhar mais o Buster Keaton me, me parece ser um pouco mais desenvolvido uh, uh, em termos de, de ação e coisas assim uh, eu gosto de algumas coisas do Chaplin uh, algumas dele eu acho que essa simplicidade é talvez seja demasiada, seja um pouco assim uh, um pouco fraco de certa forma eu me lembro de do uh, estavas a falar uh, City Light, não sei como é que é o nome. Sim. É o City Me lembro desses é. desses desse de, de eu ter tido uma boa experiência quando eu ver eu ter sido um filme bem forte. Uh, o Dictator também acho que é um que é um grande filme, claro. Nunca entrei muito nos mais obscuros dele. Uh, sei que ele foi investigado pelo FBI por ser comunista também na altura uh, que e relevant. por ele se casar com uma rapariga de 16 anos também. Fora aí, acho que é isso toda a minha informação sobre. sobre... Eu vi também o <risos> um filme com o Robert, uh, Robert Downey Jr. Downey Jr. de Charles, Charles também é fiz. E basicamente é isso, tudo o que eu sei sobre o Chaplin. Ok. E tudo
0: uh, é pronto. Um, assim, um, eu comecei a, a ver os filmes do Chaplin com mais atenção há muito pouco tempo. Um, é possível que eu também tenha visto no secundário o Modern Times, é possível. E uh, eu no curso de cinema. Um, mostraram alguns filmes de Charlie Chaplin, como é natural uh, mas como o bom rebelde que era e na altura não ligava muito a coisas do género não era muito, eu estava no curso de cinema eu comecei a ser cinéfilo bem depois de tirar o curso de cinema um, eu na altura pronto meio que não queria saber que é uma excelente abordagem para, para quem vai tirar um curso de cinema, mas Enfim, vou, vou usando algumas coisas agora, vai not. Uh. Mas. Hum, mas sempre foi uma, uma coisa que me intrigou. Eu, eu, o, o que eu gosto, o que eu gosto mais do Chaplin, uh, acredito eu, é esta coisa que já foi falada aqui, que é a simplicidade, e que o Lucas até disse uh, que eu não concordo nada como fraco, mas sim simples, uhum. não é? é, é é, o simples não tem necessariamente que ser fraco ou o, o não fraco não tem necessariamente que ser complexo uh, mas uh, eu, eu sempre gostei, gostei dessas, de, dessa simplicidade que, que assim, olhando para trás hoje, e claro que acaba por ser muito complicado uh, olhar para um filme uh, de 1920 não é que, que está a fazer 100 anos agora melhor, <risos> já, fez, já fez 100 anos 21, que já, já fez 100 anos um, e claro que há ali algum humor que até a certo ponto pode ser assim considerado um bocadinho mais infantil até uh, mas que faz parte, acho eu faz parte da, da linguagem e que uh, no, na minha opinião esse humor mais possamos chamar infantil uh, faz-me um contraste com outras coisas que até uh, que são abordadas neste, neste filme ou noutros filmes se calhar até um bocadinho mais que se calhar não são temas assim tão leves embora este não é que tenha um tema necessariamente leve mas acaba por ser embora tenha alguém, alguns pontos não é? falar da, da pobreza e dessas coisas todas mas há o, não é? o grande ditador eu, eu acho que estou-me a perder um bocadinho mas eu acho que o contraste desta simplicidade deste humor meio como o Lucas disse apalhaçado bah, com coisas bastante sérias e pesadas até, eu acho que é um contraste muito interessante e que ele faz muito bem uh, e depois são filmes super acessíveis uh, o que não é uma coisa má de todo uh, e, e é isso e, e, e embora nós conseguimos olhar para o passar do tempo não são filmes muito datados uh, é isso, eu acho que uma, uma pessoa pode ver um filme hoje em dia como é que como vamos ver hoje uh, um filme do Charlie Chaplin e consegue... Uh, Consegue-se rir, consegue-se emocionar uh, Acho que é, é, é eu, acho, eu acho Difícil E, e, e eu já aprovejo um bocadinho aqui a opinião do Lucas Mas eu acho difícil não gostar De, de um filme do Charlie Chaplin Tipo, não gostar ativamente tipo, Eu não gostei disto, acho mau. mal <risos> uh, Já lá vamos uh, Mas uh, Mas acho difícil E, e lá está é, Eu acho que isso É uma, uma prova que, que, que ele é um um bom artista, não é que ele precise da nossa opinião para nada, muito menos agora mas hum, mas pronto, é isso eu, o filme que eu mais gosto dele, de longe é O Grande Ditador uh, acho que é isso, acho que ele fez ali um equilíbrio muito, muito bom sobre a, das emoções que ele quer passar no filme mas enfim, não é desse filme que estamos aqui a falar hoje, estamos a falar sim do filme O Garoto, Charloa e sem mais de longas sem mais demoras eu quero saber o que é que o Lucas se e Silva achou
1: do filme. Mas, desculpa, mas o Bernardo não deu ainda nenhum parecer, pois não. Sobre o filme não, falou sobre o Charlie Chaplin. Ah, e, ah ok. O que, que eu achei do filme?
0: Hum.
1: <risos> Bem, então, eu estava a falar que que eu, que eu gostava muito da simplicidade dos filmes dele, mas que alguns, eu, essa simplicidade eu achava que era um bocado fraco. E, e esse filme, quando eu estava a falar disso, eu estava a falar desse filme, eu achei este aqui particularmente... Um, um pouco mais fraco eu não sei em que parte da filmografia em que ano foi feito esse filme mas eu não é o primeiro é o primeiro a,
0: é o primeiro, é a primeira longa dele ah, longa é, sim. 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 é
2: a longa sim primeira longa ah. dele
1: ok uh, é eu achei esse aqui não não tão trabalhado em, no desenvolvimento dos personagens a ponto de de tirar coisas mais profundas uh, do filme e uh, às vezes aqui uh, uh, Bernardo, às vezes acontece aqui nessa nessa rubrica que nós vemos esses filmes aclamados e a gente fica com algumas dúvidas de por que, que esse filme é, é aclamado e eu tive um pouco essa dúvida com esse filme porque eu não percebi muito por onde eu, eu entendo que os tem que ter em vista o contexto uh, histórico certo, certo. certo. Então, mas eu inventou... também tenho ter um compromisso com a verdade sabe? <risos> e <risos> né <risos> eu tenho a minha experiência e, e é isso tipo eu achei demasiado simplório não não tipo em estrutura eu entendo que seja simplório eu entendo que essa seja a beleza do filme sabe os personagens são muito uh, bonzinho malzinho o polícia o, é, é tudo muito simples e eu acho eu acho Lindo isso. Não é, não é esse o meu problema. O meu problema é que... A, não vejo muito como ter uma... Ter uma análise muito complexa do que se passa ali, sabe? A coisa parece muito de que... Uh, mesmo... Às vezes eu, eu penso os filmes, que os filmes dele vão ter tipo, uma lição de moral no final. E se, se é o caso, nesse aqui eu nem sei bem bem qual seria... O que que, o que, que eu devo tirar desse filme, é só... Aí ah, isso aconteceu... Uh, sabe, é uma coisa muito muito uh, por onde, pouco, pouco por onde pegar, eu acho uh, eu não diria que tipo, não gostei do filme porque, de novo uh, eu, eu percebo o contexto histórico dele, mas uh, mas é, é, é basicamente é isso para mim, tendo comparado com outros filmes dele, principalmente tipo, como já falamos, o Grande Ditador Sim. e assim, eu acho que é muitos e, e o tempo o modern times não né, temos modernos, a há muito mais coisas a, a acontecer, mas agora vocês a me falarem que é o primeiro filme dele eu também percebo que eram os primeiros passos é?
0: sim, os primeiros passos como longa porque ele já tinha feito muitas curtas não é? os primeiros passos uh, tortos é? sim, exato, é? com os pés abertos sim. É? Uh, Bernardo, o que é que, que é que tu achas? Do, do filme?
2: É assim, eu acho que é um filme muitíssimo importante muitíssimo importante lá está, tem 101 anos não está adaptado. É a estreia do Chaplin em longas, como já referi mas também há que ver que ele produziu, escreveu o argumento, montou e ainda, anos mais tarde, compôs a banda sonora. E lá está, apesar da sua simplicidade, que é um grande trunfo do Chaplin, ele aqui a audácia de misturar em narrativa o humor e drama e isto dito em 2022 é só mais um, uma constatação, é um filme tem humor, tem drama o que é certo é que à data o cinema era muito compartimentalizado, tinhas filmes épicos como The Birth of a Nation, o Intolerance ambos do Griffith Tinhas comédias, tinhas melodramas e Hollywood funcionava muito neste triângulo. E então o Chaplin tem aqui esta ideia quase revolucionária de quebrar essas barreiras numa narrativa fluida, mas que não é menos coesa por isso. Em parte porque ele à época já tinha uma visão cinematográfica muito apurada. Ele sabia o que era o poder da face no cinema sabia o peso que carregava sabia a importância como vemos em cenas chaves em que o nosso co o que é interpretado pelo pequeno Jackie Coogan que é um grande trunfo do filme uma das melhores interpretações do cinema mudo enquanto criança chora em clamor pelo pai e sentimos patos, sentimos a a paixão, a emoção a sua cara, não só na sua gesticulação com os dedos, é uma atuação incrível, para quem pouco ou nenhuma referência tem uh, do que é cinema à época, eu consigo captar tanta emoção uh, com tão pouco sabia sacar também gargalhadas com poucos, não só por meio da comédia física como já tinha referido, mas também pelos maneirismos e a capacidade que ele tem em engendrar circunstâncias engraçadas, como por exemplo a cena em que eles estão a quebrar as janelas. Porque ele tem graça tem e tem também uma certa sagacidade, que por exemplo o cinema comercial norte-americano atualmente peca. Esta sagacidade, esta capacidade inventiva, que depois também vemos naquela sequência onírica que demonstra que o Chaplin, apesar da sua simplicidade, também tem aqui um quê de inventor que depois ele vai uh, progredir essa ideia noutros filmes dele mas, mas é uma cena fora da caixa num filme que é todo ele muito terra-a-terra terra, muito realista a ter uma sequência uh, de sonho, relativa a sonho uh, que coloca as personagens todas uh, relativiza -as e, e, e torna-as uh, um pouco menos sérias e uh, ele consegue isto tudo também porque tem um, um fundo bastante pessoal, porque ele cresceu pobre e perdeu um filho uh, praticamente logo à nascença três dias depois uh, dele nascer e aqui o kid retrata este homem que tenta manter o seu pequeno rapaz que criou desde o berço uh, e, e, e logo aí este que autobiográfico Uh, também faz com que a história que ele está a contar seja uh, bastante uh, pessoal e, e que ele tenha um, um carinho especial por ela. Uh, algo que também vemos, por exemplo, no cenário, nós temos o, o exemplo daquele uh, um, poste que é relativo a Londres, que é, que é o posto tradicional da cidade, que, em que ele uh, aparece em algumas das cenas mais recreativas do filme. E um, tudo isto culmina num filme que é extremamente influente. Nem precisamos de, de pensar muito. Basta vermos que esta premissa dos homens que criam os seus filmes, os seus filmes, os seus filhos sozinhos, uh, filmes como O Ladrão de Bicicleta do Vittorio De Sica, uma referência do neorrealismo italiano o Paper Moon do Peter Bogdanovich uh, La vida é Bela Mandalorian Mandalorian um exemplo extremamente recente uh, e, e, e mainstream também o The Pursuit of Happiness também todos estes filmes e mais alguns, muitos outros têm aqui esta a semente da história do The Kid e outros também mais relativos à personagem feminina. Uh, mas isto para, para sublinhar a influência, a importância, que, porque ele ser um tetravô de, de tantos filmes que depois vieram impactar a história do cinema. E além disto, esta mistura de humor com um sentimentalismo negro, aquilo que falava, Isabel. Uh, Ainda é muito visível nas produções de, de Hollywood uh, que correm nos dias de hoje, particularmente blockbusters, uh, apesar de muitas vezes uh, ficarem aquém okay, no que diz respeito uh, à invenção e a este equilíbrio entre a comédia e o drama, é, cai mais para o ridículo, pronto ainda mais infantil, o exemplo recente é o filme que estivemos a falar há pouco do, do Taika Waititi Thor Love and Thunder que cai para, para a paródia sem intenção por todos estes motivos e mais alguns, Lucas, eu acho que aquilo daqui Kid eu entendo o que dizes quando, quando te referes à excessiva simplicidade mas com esta perspectiva de que ele praticamente inventou um subgénero com este filme eu acredito que se, o respeito que se tem que ter por ele, que ele é digno de, das tais quatro pipocas e, e eu não lhe consiga apontar o dedo, ele claro que é mais ousado em em projetos uh, futuros como o, o The Great Dictator mas aqui ele já está a dar um, um passo maior que a perna uh, à época à época, 1921 portanto, ele, aqui está só a ser revolucionário no primeiro filme que faz, na primeira longa e isso marca o passo para a sua carreira mistura aqui a comédia e o drama, como nunca tinha sido feito e o resultado é puramente excelente na minha opinião é, é um filme revisitável, não é datado e daqui a 50, 100 anos, provavelmente vai continuar a encantar não só a nós, como também o público mais infantil, como até estávamos a falar em off de que o Da Kid e os filmes do Chaplin também funcionam muito bem com crianças. As crianças se sentem a, as emoções e vibram com esta simplicidade, conseguem acompanhar, é inteligível, é tudo visualmente muito fácil de compreender. E The Kid e o Charlie Chaplin têm isto tudo, e mais alguma coisa.
0: Ok. Uh... Não, isso é, é, é toda uma visão muito interessante que, que ajuda também uh, e lá está e que, que nos pode ajudar a, a apreciar melhor o filme naturalmente, o seu, o seu contexto histórico uhum. uh, não só o contexto histórico mas também o que mais tarde influenciou uh, não, não, é, não é que eu tenho muito para acrescentar em relação ao que disseste Bernardo, mas, 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 mas qual é eu... a tua opinião? certo, certo é isso é que, que, que eu iria fazer agora eu vou tentar já que pronto já que o Bernardo fazer este contexto este contexto muito bem eu não vou fazer, e vou eu vou tentar dizer o que é que eu senti a ver o filme tentando pôr de lado todo esse contexto de história porque eu acho que também é possível eu acho que nós também podemos olhar para um filme ou melhor pronto, claro que sabendo a importância dele e olhando para o contexto histórico é Pode ser super interessante para apreciarmos uma obra, uh, mas, mas eu acho que uma obra também pode ser suportada por, por si mesma, não é? Por, porque ela, pelo que ela é. Uh, e claro que isso pois, pode fazer com que obras muito antigas uh, possam ser um bocadinho mais prejudicadas nesse sentido. Porque lá está, podem ficar um bocadinho datadas. Por exemplo, os, os primeiros Star Wars, por exemplo, vamos, a, vamos a olhar para as. Aquilo foi super revolucionário em termos de efeitos visuais, e nós olhamos para aqueles efeitos visuais de hoje hoje e temos aqui, olha me Deus, aquilo é de Mas pronto, mas. Uh, ou seja, é, esse contexto pode ser interessante, mas eu, a minha, eu vou tentar dar aqui uma perspectiva um bocadinho diferente que tem a ver com o filme em si. E, e, e para mim, o filme em si é muito bom, na mesma. não já, não acho excelente, não acho. Uh, maravilhoso, não, não acho, e fazendo já meio spoilers, não acho que seja quatro pipocas, mas, uh, mas é muito bom porque eu, eu passei um bom bocado com o filme. Foi um filme uh, são, são filmes que passam muito rápido, têm um enjoyment muito bom para mim. Uh, eu, eu concordo com o Lucas que lá está, os personagens não, não são muito. não são muito complexos, principalmente os, os personagens mais secundários, tu tens o personagem o personagem de Charlotte naturalmente é complexo. O da, o da mulher é um tanto ou quanto complexo, não é? não é que seja muito também, mas pronto, mais ou menos. O uh, de miúdo também. Mas, mas pronto, é um filme muito, muito contido, muito, lá está, muito simples. Embora depois tenha uma outra cena, um, da, sei lá, a cena do sonho, isso que depois pode, pode apimentar aqui um bocadinho. Uh, aqui uh, toda uma interpretação e toda, e toda a história que até lá, até aí se, seria, lá está bastante simples, bastante compartimentada com muitos fédibers com um sketches quase, não é? aliás eles falam em, como é que eles falam? em reels não é? um, acho que é isso, acho que falta para mim para mim, não ser as quatro pipocas, eu acho que falta isso, se bem que lá está, quer dizer Uh, quem sou eu para estar a dizer o que é que falta ou não falta um filme do Chaplin, muito menos este mas para mim, para, para, para o que eu sinto faltou-me talvez um bocadinho dessa, dessa um bocadinho de complexidade que eu por algum motivo e talvez parvo eu necessito <risos> porque, porque não, não é de todo necessário uh, claro que isso depois é, é muito subjetivo, não é?
2: Sim. Repara, agora colocando à parte todo o contexto histórico fazendo, olhando para o filme exatamente como ele é aqui dois pontos um que vai ao encontro daquilo que o Lucas estava à procura que é qual é a lição de moral o que é que está aqui a acontecer que no fim eu estava a derreter no fim das contas o The Kid está a querer comentar que ser bom paga dividendos ser-se bom hum. ou seja a personagem feminina ao início ela sabia que não podia cuidar daquela criança então foi entregá-la a quem achava que podia cuidar dela uma carroça em que uh, ela percebeu que estava numa posição de maior riqueza e está a ser uma boa pessoa no final das contas, há aqui um, uma nuance interpretativa, mas ela sabendo que não tinha condições para cuidar do filho, tomou a decisão que tomou. No final ela recupera o filho, e recupera o filho porque está a fazer caridade, está a fazer caridade, ela foi do nada, ficou rica, começou a dar de si aos outros e no final da história consegue o filho de volta a mesma questão se passa com o Charlie Chaplin que ele tomou uma boa ação ao tomar conta do filho do, daquela criança, passou a ser filho dele e ele depois sofre, tem aqui um, uma narrativa em torno do seu sofrimento não só da sua graça, mas principalmente em torno do seu sofrimento que no final das contas também paga dividendos, ele também consegue recuperar o, o, o filho, não sabemos depois como é que termina, não é? porque ele entra na, na casa dela e a partir daí não sabemos se eles casaram-se, ele vai lá de vez em quando, o que é certo é que é um final feliz e que só acontece porque ambos foram boas pessoas. A par disso, e esta é a moral de me entender, a par disso, o filme... Apesar de estratificar aqui um pouco em, termo, em termos das personagens, está a retratar a classe alta, classe média e a classe baixa, de formas muito sutis. Portanto, temos aqui uma classe alta, que se gera por meio da personagem feminina. Temos uma classe média, que é na essência o polícia e a sua mulher. E temos a classe baixa, que o, a, a nossa personagem do Charlie Chaplin e quase que de forma orgânica o filme demonstra as interações entre as cl várias classes sociais de uma forma quase que barroca e isso também está muito intrínseco ao daquilo quase sem percebermos porque, é, porque o filme não está a chamar muita atenção para isso mas está tudo implícito na simplicidade da narrativa essas interações e a forma como em última instância elas nos fazem rir elas nos fazem, quizás, chorar no mínimo entristecer e que no final temos um, uma final, um final feliz que vai ao encontro do, do interlúdio que, que está no início do filme Portanto, só que eu acho que o filme em si dentro da sua simplicidade, carrega alguma complexidade e lições de moral o filme simplesmente não está a banar com as bandeirinhas os seus significados está a Sim. camuflar com a simplicidade da narrativa, esses temas e essas, nessas interações certo. pronto, isto é aqui um Sim, outro Sim, eu, eu
0: consigo <risos> compreender o que estás a dizer e, e obviamente que, que isso, isso, isso faz sentido, não é? Há... Um, quando, lá está, eu, eu só posso falar, lá está, sabendo, sabendo disso e olhando para isso, uh, de qualquer das formas, o, para mim o que depois, o que, o que sai ainda assim é aquilo que eu senti com o filme, né E um, eu não achei que essas coisas tiveram assim tanto peso, pelo menos a maior parte delas, tanto peso uh, em termos de, um, em termos das emoções do filme. Eu acho que, lá está, o filme acaba por ser bastante leve e, e, e lá está, simples e engraçado a maior parte do tempo, claro que há ali uma parte um bocadinho mais, mais tragédia, mais drama que é quando o um miúdo é tirado do do, 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 do Charlot uhum. um, e, e aí também é abordada lá está, até mesmo de forma sutil a questão da pobreza não é para todos os efeitos, eles estão a tirar um miúdo de um sítio em que, quer dizer, vai
2: saber, não é muito bom para ele, não é? Um... Será? É que tem amor, não é? Essa depois também está aí a complexidade, não é? Ele podia estar entregue a uma família rica, onde não era amado, onde não era valorizado, o próprio filho quer ficar com o pai, que o trata bem, apesar Mas... de
0: trata bem, mas ele entretanto fica doente não é? a vida dele sim. está em risco, exatamente, <risos> por exatamente. isso quer é dizer, sim, sim, sim. Uh, não sei. Sim, aqui, aqui, percebo, aqui o sentimentalismo um
2: ganha uma força não é inflamada, não é? também é esse o objetivo, nós claro, claro, temos claro, carinho claro. Por, a, por a personagem, queremos sim. que ela seja bem-sucedida.
0: E claro que, pronto, isto para todos os efeitos é meio de filme por trazer esses temas ao debate, mas... Mas é isso, é, é, nós de certa forma sabemos que aquilo não é,
1: não, é, não, é, não é suposto, não é? O que eles estão a fazer não é correto, não é? Um, mas, tipo, isso... se ela. Se, desculpa me meter, mas agora que eu com a Escuba. Ah, Se ela. Se, se ela não fosse. Uh, se ela fosse só rica, mas não fosse uma boa pessoa. Uh, e, e sugerisse ali um dilema entre se o menino fica com ela porque ela ela tem a condição financeira de ajudar ele na doença e o outro não tem, mas o outro gosta dele, sabe? Isso já sugeria alguma coisa que daí eu vejo mais caldo por onde pegar e daí uma realmente algo para se debater, para se pensar. Uh, e é isso que eu acho que. Quando eu digo que o filme é. é fraco não é a melhor palavra, mas eu acho que não as coisas no final acabam por ser demasiado positivas e isso impede de que haja alguma algum dilema mais, sabe? Ela, ela é boa e é rica e ela gosta dele e ela vai aceitar o chapo sabe? Exatamente essa essa moral que tu, que tu, que tu disseste de que uh, s, uh, né? de que a bondade se paga é que é, é aí que eu que eu tenho a duvidar, porque o mundo é muito mais complexo do que isso né? e nem sempre a bondade se paga e, e, e eu acho que sugerir isso, debater com isso, seria muito mais profundo do que simplesmente ter um final feliz, demasiado uh, de uma maneira muito simplória, de uma maneira assim, é aquilo né? nós nem sabemos se ele entrou lá se ele, se ele, se ele vai né, ele perdeu aquela criança porque a criança não vai mais morar com ele e daí que impacto terá isso nele? Ou sabe, é tudo demasiado feliz demais e, e acho que impede outras coisas, de, essas essas coisas que o filme contém, que tu disseste essas essas classes todas. O filme eu concordo que contém dentro do filme, mas eu não acho que sejam pegas e e, e, né, e, e brincadas com ela assim para casar Lucas, não é? Eu me canso depois <risos> depois das tuas entrevistas. As lá, as lá, as lá, a diversidade
2: passa uh, muito uh, mais pela mistura de géneros do que qualquer outra coisa. Sim, sim. Uh, mas lá está.
0: Eu, eu, claro que depois é difícil não, não, não é difícil não uh, não comparar, mas eu acho que essa mistura de géneros é muito mais visível uh, noutros filmes dele e claro que ele mais à frente tem mais traquejo não é? tem mais calmo um, e lá está este, para mim embora tenha alguns momentos assim mais tristes lá está mas uh, mas de resto fica, fica ali muito na simplicidade cómica da situação, claro que tem os seus comentários é? as classes sociais isso tudo. Uh, o que quer dizer, não tem mal nenhum simplesmente é, é é uma coisa que depois te bate mais profundamente ou não, não é? Isso, o, o filme, o filme propõe-se àquilo e está tudo bem com isso. E o filme até podia nem ter momentos nenhum de, de drama ou de tragédia e eu iria gostar dele na mesma, de certeza.
1: Uh, outra simplesmente outra é que há coisa... algo que depois
0: falta para chegar aos... não é Chegar ao, 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 ao céu, não é?
1: <risos> Diz Lucas. Outra coisa que eu, que eu acho que... Me decepcionou mais nessa segunda uh, 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 revisão do filme. Se calhar, isso eu acho que eu vejo vocês não concordando comigo. Mas eu, eu senti um pouco falta do lado... da dramaturgia entre os personagens, porque o filme precisa muito disso, precisa muito construir o amor entre os dois para depois, quando haver a separação, aquilo ser mesmo pesado. E eu não senti tanto isso, principalmente pela passagem temporal, sabe? Aquela cena do... Ah, ele pega ele miúdo e... Uh, ele já tá crescido. E o menino... Uh, tipo, sai na rua e faz aquela... Já, já parece bem... Um, já, já, já... Já já parece muito adaptado com o mundo, né? E eu não senti tanto uma criação de relação entre os dois que puxasse hum. tanto a, a lágrima depois, assim, sabe? Eu senti mais como os dois... Tipo, são duas pessoas da rua, sabe? São duas pessoas que se viram Claro que eles têm, foram são criados juntos Mas eu não senti tanto um apego uh, assim Principalmente da parte do miúdo Se calhar da parte dele eu percebo Mas talvez não tanto da parte do miúdo por ele, sabe? Não, eu senti isso tava ali uma cena dele, tipo Criando o menino, uh, sei lá alguma não coisa como... não é eu sabia que
0: não coisa. eu sinto isso eu sinto isso é muito aliás ah. para mim é, é, é essa é uma das dos pontos fortes do filme não é para mim é a relação deles e que está muito bem está muito bem retratada uh, claro que nós começamos por vê-los a fazer aquelas aquelas cenas da, 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 das janelas vidros. não é? mas depois Sim. temos muitas cenas de lado dentro de casa Sim. Uh, as cenas deles delas uh, depois mesmo sei lá Lá na, naquele albergue, não é? Naquele naquela uhum. sítio onde eles foram lá a dormir. Ou, há, há, há muito. Sente-se muito amor entre eles dois. Pelo menos eu senti. Uh, e, claro, naturalmente, por isso é que quando há aquela possibilidade de separação entre eles, que, que pode, pode custar um bocadinho mais. Claro que depois. Lá está. Tal como, como, tal como tudo é muito. Uh, muito enfatizado no filme, uh, a performance miúda é boa, é? mas é muito melodramática. É muito, quer dizer, aquelas mãos não são naturais, não é? mas, mas pronto. O cinema naturalista depois vem mais tarde, também não era, não era ali. É era uh, mas... muito
2: mais teatral, sim, é isso, e é isso, é
1: nesse sim. âmbito é uma das interpretações
2: do cinema mudo de, de infantil. Sem sem duvida, nada, mas eu,
1: eu, não, eu não me admiraria se tivessem dado umas porradas àquela criança para ela chorar. Não, o que eles disseram
0: foi que é. não há uma história eu, sobre isso, supostamente é. há um que, é, que foi o, o sei, pai sei dele que, disse, que, que lhe disse algumas coisas ao miúdo que o fizeram chorar. Um, <risos> pô, acho, que, acho que sim não, acho que sim acho que acho, acho que foi pô, Talvez, não...
1: não havia muito sim,
0: uh, pudor mas o miúdo pelos vistos já, já fazia um género de um, umas performances antes de fazer este filme tipo de uhum. volviel uh, uhum. mas, uh, mas mas lá está é, é, tudo, era muito, tudo muito teatral mas o, o Charlie Chaplin para além de ser um excelente realizador e escritor e compositor e essas coisas todas eu acho também que ele era muito bom ator e precisamente por isso porque ele dava umas boas nuances e bem subtis ao personagem claro que ele era meio palhaçado uh, toda a parte física do filme é muito exagerada mas uh, quando, quando quando são as cenas mais vamos dizer complexas do personagem uh, ele neste e outros filmes ele consegue dar essa performance até bastante subtil e não muito teatral que eu acho que até vai um bocadinho em contraste com lá está com, mas depois do, do miúdo claro que é fixe vermos o miúdo a representar assim não é? é uma coisa que não é possivelmente não é natural até não é, é uma das coisas que, que nos faz até gostar mais do miúdo é um miudinho todo todo despachado e todo. É, é? e que, é. que depois acaba -nos, acabamos por ter pena dele por
2: ser enfim, <risos> é um misto de emoções. Nota -se de que ele na boa, não é? Porque ele já consegue enganar os polícias, ele tem ali, é, ele é é, é Chico Esperto e isso é dá sim. alguma graça. Pronto, claro, claro, e, claro. e ele entender quando está a ser traquina e entender quando tem que ser um, uh, quando tem que ser dramático, quando tem que ser expressivo. Uma criança da de idade dele. Uh, quer dizer, é um feito. É um feito. Mas temos interpretações Sim, ah, dúvida, de crianças claro. atualmente não que, que não, não são nem de perto nem de longe deste nível de qualidade. E Sim. acho ah, que mas é em última instância isso. Mas hoje, de hoje de em dia tem que falar. <risos> sem querer. E,
0: sem querer, e, sem, vezes, vezes é sem querer. Às vezes certo. é pior. Certo. Ok, uh, não sei se querem acrescentar alguma coisa só assim para arrematar antes de, de irmos para a parte das recomendações e das pipocas e do sorteio para o próximo filme Não? não. Ok, uh, vamos então fazer aqui uma ronda uh, se calhar começo mais Lucas para, para nada a ver como é que é a dinâmica também não tenho nada a saber uh, Lucas, quantas pipocas dás ao filme e se recomendas ou não aos nossos amigos
1: Bem, então eu vim aqui com a intenção de de dar uma pipoca e lixar com o Chaplin. E eu ia dar mesmo assim uma... <risos> <risos> tipo... Porque eu... É, mas, enfim, depois de, de, uh, de ter em conta a vossa opinião e, e, e também muito do que o Bernardo falou, eu vou... Eu, eu entendo muito o contexto histórico, eu entendo que tipo, minha avó deve ter curtido pra caralho Ela, tipo, antigamente eles achavam que o comboio ia sair de dentro da parede né, nas projeções, é por isso eles devem é ter verdade. achado altamente, mas tipo eu uh, <risos> eu acho que, temos aqui a cena de recomendar para uma pessoa, né, e eu recomendaria outros filmes dele hum. à frente desse Okay. Uh, portanto eu pela eu vou dar uma pipoca a mais pelo contexto histórico e também outra coisa que eu aprendi aqui é que era o primeiro filme dele então essa é a, a pipoca do... A incentivo não, é de incentivo ao estudante de cinema <risos> é uma pipoca tipo vai lá força que teu próximo filme vai ser melhor sabe? Uh, então eu vou dar duas pipocas eu sei que é um escândalo, porque um filme é um clássico, mas uh, eu, eu enfim, eu achei ele um bocado fraco. Okay. Sorry, me crucifixem. E, okay. e e não não vou recomendar, porque eu recomendaria outros filmes do Chaplin. Okay. Por isso, podem me excluir de, de qualquer debate sobre cinema, eu sei que...
0: O <risos> 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 pai já dei uma pipoca com o um filme do Curaçava. É um filme de quem? Uh, do Coraçava, por isso que é dizer A sério qual? Primo. Foi o Trono de Sangue, acho
1: A sério? Sim, sim. Okay. Um, Nós não temos pena aqui dos aclamados. Não, né, não, não, não. não. Isto aqui aqui, aqui ninguém é está salvo ou, bom Aqui bom. eles
0: têm que passar pela, pela barreira do IJ. Isto pode ser um aclamado, mas não, não passa achar por causa disso. Um, Bernardo, quatro pipocas dados e recomendas ou não o filme?
2: Recomendo assim levemente Também não, não, Claro que, que, que dou As pipocas máximas Dou-lhe quatro pipocas É um filme Que Lá está Eu agora vou soar uma cassete é? Porque Já sofri isto Mas Acho que é um pleno acto De equilibrismo Entre pactos e toda uma outra parte mais tonta e mais engraçada e a junção pela primeira vez disto no cinema ter este resultado que mais de 100 anos depois ainda é relevante ainda é passível de discussão de admiração ultrapassa género, idades e continua a ser um motivo de reunião no cinema, Eu acho que não tenho qualquer razão para dar menos do que do 4 estrelas ou do que? 4 pipocas 4 pipocas que se transformam em, em, em estrelas
0: okay, okay. é do hábito ok <risos> <risos> Sim, não é um problema um, eu, vou, eu vou recomendar fortemente o filme, até porque não é muito longo a uh, ver se bem claro que também recomendo outros filmes dele mas, mas este filme é muito bom e quem não tiver filmine, uh, ele está no Youtube Uh, uh, e pronto e, uh, e dou, quase que daria 4 mas vou dar 3 pipocas para também ser um bocadinho coerente com aquilo que disse pronto amigos estamos a falar sobre o, o filme do Chaplin foi uma boa conversa mas não podemos ir embora sem a parte favorita do Lucas não, quer sim. saber que filme é que nós vamos falar um, no, próximo, no próximo episódio da Beans Prime Collection Uh, neste momento temos 136 filmes em sorteio. Eu tenho que. Eu digo sempre isto, não? eu tenho que uh, Atualizar. formular a lista, pá, porque isto uhum. já está muito desatualizado. Uh, e pronto, vamos aqui ao random.org qual é o filme. Lucas, tens aí uma perspectiva de filme? Já eu saímos? acho que
1: vai ser o número 48.
0: Foi o 53? Quase. Não foi longe. Uhum. E o filme? Vamos lá, ai que nervos Ok, uh, o filme que nós vamos falar no, no próximo episódio uh, do Bings Premium Collection é um filme do outro aclamado que <risos> o Lucas adora o Lucas adora os filmes deste gajo uh, que é o Frederico Fellini uh, 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 e que vamos falar da Julieta dos Espíritos que é um filme de 1965 que tem duas horas uh, eu gosto muito de Fellini sei que o Lucas não gosta muito de Salim uh, e pronto vai ser vai ser uma vai ser um podcast divertido Lucas Certa, que é dizer?
1: certamente será não conheço esse filme esse filme eu nunca vi dele portanto será uma também nova experiência vi. para mim
0: também nunca vi uh, Bernardo já viste?
1: ainda não ainda não sei que está acho que
2: salvo erro mais para o meio da sua filmografia hum. salvo o erro Ainda não vi, mas sou bastante fã de Fellini. Já, já, já vi uns cinco ou seis filmes dele. E é um cineasta que tem uma evolução muito interessante. Passa por várias fases e deixa uma marca em todas elas. Na história do cinema. Portanto,
1: sim. Eu, acredito -se sim. Um, eu
2: acredito que uma boa descoberta. Uhum. Estou a sentir o Lucas um pouco reticente. Não, não. Eu, só, eu sempre,
1: sempre estou, sempre estou aberto para. para
0: Lucas não curte os italianos. <risos> Lucas não curta os italianos.
1: Eu gosto muito da cozinha italiana. Isso é, isso é verdade. Uh, este
2: os este filmes filme... Eu prefiro, foi...
1: eu prefiro os, os, uh, os... Os que se mudaram para os Estados Unidos. Sabe? Os Scorsese, sabe? Os, que, os que se americanizaram. Os que se americanizaram.
0: É. Os que Sim. misturaram a pizza com o hambúrguer. Isso. Bem, é assim, este filme... Um, este filme é de 65 uh, e deve ter sido o que ele fez a seguir ao, ao Fellini meio que, uhum. que é um filme maravilhoso que eu adoro esse filme ah. uh, também gosto muito da, da Dolce Vita também gosto muito do, da Estrada que foi o filme que também vi aqui há pouco tempo ah, que há pouco tempo não, já vai para há, há dois anos que eles fizeram uma retrospectiva né, nos cinemas uh, e pronto, olha vamos ver um filme de Fellini, eu estou contente Bem, amigos, uh, resta-nos uh, agradecer mais uma vez ao Bernardo Freire por, uh, por participar neste, neste podcast, foi uma conversa muito interessante. Uh, falámos várias coisas uh, e já sabem, uh, procurem pelo Bernardo nas redes uh, para, para comprarem o, o livro dele. Uh, se estiverem interessado em crítica cinematográfica, não é? Quer dizer, se chegaram aqui, é porque a partida estão. Uh, e pronto, aos nossos ouvintes. Uh, Sigam-nos no Instagram para saberem qual é o filme que nós vamos falar para a próxima semana. Ouçam outros episódios do Binhos Portugal no Spotify ou na outra plataforma qualquer, de podcasts, para, ver, para ouvir outros episódios, que nós temos centenas de episódios de Binhos Portugal. Estamos quase a fazer três anos. Uh, e uh, pronto, para a próxima semana estaremos aqui a falar de mais um filme ou série. Até lá, adeus.